0: Las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: No le han sorprendido las medidas adoptadas por el gobierno de Canarias. De hecho, se habían abordado en una reunión que mantuvieron con el consejero de Sanidad. Así se ha expresado Osvaldo Betancur, alcalde de Teguise, eh, que ha manifestado en De la Noche al Día que esperaba, además del anuncio de ese nivel 4, el anuncio de medidas de ayuda a los sectores que, están, que se están viendo afectados por la COVID-19. Por
2: sorpresa, no me cogió.
0: Pero sí van falta en, en esa presentación de batería de medidas restrictivas, pues una batería de medidas económicas, porque esta isla lo necesita. ¿no? Por tanto, de lo que van falta es eh, ese tipo de ayudas económicas, que parece ser que se presentan eh, económicas, y por tanto yo creo que Lanzarote en este momento, más que nunca, necesita eh, de un gobierno de Canarias que no solo tome medidas restrictivas, que hay que tomarlas, nadie discute. ...hay que tomarla, pero sí eh, un gobierno de Canarias... ...que a través de decretos presentaron el día de ayer... ...en esa fase nueva fase 4... por pues una serie de medidas eh, económicas... ...para todos los historiadores.
1: Los líderes europeos han acordado restringir... ...los viajes intracomunitarios no esenciales... ...ante el aumento de contagios de la COVID... ...por la aparición de nuevas variantes del virus... ...el presidente de la Sociedad Española de Inmunología... ...ha reconocido que es una medida lógica... ...para evitar la propagación del virus... ...Marcos López Hoyos ha explicado en De la Noche al Día... ...que ante la grave situación que estamos viviendo... Es difícil decidir el confinamiento que sería desde el punto de vista sanitario lo óptimo.
2: Es
0: complicado, es complicado decidirlo porque hay muchos problemas, eh, no solo sanitarios. Si fuera desde un punto de vista sanitario y científico, sí que habría que hacer un confinamiento y la gente quedarse otra vez en casa porque es la única manera de evitar el contacto social y de evitar la expansión del virus.
1: Y la inmigración preocupa a los alcaldes de Canarias, no solo por dónde ocupar a los inmigrantes y dónde ubicarlos, también por los brotes xenófobos. El alcalde de la aldea de San Nicolás y presidente de la Comisión de Administración y Seguridad de la FECAM, Tomás Pérez, ha explicado en De la Noche al Día que además no se puede poner un policía detrás de cada persona y ha pedido contención a la población ante la pandemia. Se ha referido a las juntas locales de seguridad para hablar del aumento de efectivos policiales para evitar, entre otras cosas, la xenofobia.
0: Ese desplazamiento de personas desde esos lugares se está produciendo hacia los lugares ya habilitados a nivel de las comunidades de Gran Canaria y de otros lugares de otras islas. Y, y claro, esa presencia de, de personas en, en los municipios Hacen que haya más demanda también de, de seguridad Y por lo tanto, a través de las juntas locales de seguridad Que se han celebrado en ambos, en ambos municipios se Ha solicitado al delegado el aumento de presencia policial Y de guardia civil en el caso de Mogán
1: y en las últimas horas, precisamente hablando de inmigración, han llegado un total de 54 magrebíes, entre ellos siete mujeres, una de ellas embarazada. Nos lo cuenta la portavoz del 112, Laura Otero.
3: Eh, a Gran Canaria llegaba también esta madrugada una embarcación de migrantes rescatados por salvamento marítimo con 54 personas a bordo, entre ellos siete mujeres, una de ellas embarazada, que ha sido el único traslado que se ha realizado al hospital, ya que prácticamente todas presentaban buen estado de salud.
4: De casa con la
5: Hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo, salta, salta con...
1: Repasamos la prensa ahora en la provincia. Cuatro columnas, cuatro turistas llevan a, de las islas a Islandia la cepa británica. Además, la imagen deportada la llegada de inmigrantes, entre ellos un bebé. Y además, el 90% de los vecinos que recibo me piden ayuda para conseguir un trabajo. Son las palabras de la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández Rodríguez. En el diario de avisos, el IAC debuta hoy en la industria espacial con el proyecto Drago. Además, el gobierno sube a Lanzarote, el nivel 4 a nivel 4 ante la gravedad de la pandemia. Por cierto, hoy se celebrará una rueda de prensa de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, junto al consejero de Sanidad, para dar a conocer la situación epidemiológica de la isla de Lanzarote. En el periódico Canarias 7, precisamente, Lanzarote, es la portada, entra en el nivel 4 de alerta por el rápido aumento de contagios y además el gobierno se abre a aplicar rebajas fiscales a las empresas, cuando el gobierno hoy anunciará también ese paquete de medidas de ayuda de la comunidad autónoma a los sectores más afectados por la COVID-19. Y en el periódico El Día, Canarias exporta la cepa británica del virus a Islandia debido a esos cuatro turistas que viajaron a Islandia contagiados. Además, la imagen de portada es para Carmen Acosta, que hoy se oirá en el auditorio de Tenerife. En el periódico El Mundo, otro pulso de las comunidades autónomas complica a Sánchez controlar el Fondo Europeo ya dimitirá antes del jueves al prever que hay elecciones el 14 de febrero. ya y Sánchez en la imagen de portada en el periódico El País. Cataluña encara la campaña sin saber qué día se vota y la Unión Europea aislará regiones para evitar el avance de las nuevas cepas y en el ABC vemos la, el montaje de un hospital de campaña por parte de los militares. Lo están haciendo dentro del pabellón del recinto ferial de Badajoz y el Poder Judicial se defiende. 16 de los 21 vocales alertan al Congreso de que se atenta contra la separación de poderes
0: 8 y 5 de la mañana, vamos a conocer la previsión del tiempo Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, buenos días de nuevo
3: buenos días Miguel Ángel
0: fin de semana, previsión para este viernes y para el fin de semana para quienes no nos hayan podido ir en esa previsión de las 7 y 10, llega el fin de semana y es importantísimo saber el tiempo
3: Bueno, de momento hoy nos despertamos con bastante más nubes que otro día, incluso con algunas lloviznas en zonas del norte en las islas de mayor relieve, nada importante pero es un cambio de tendencia ...con respecto al inicio de semana... ...y bueno, a medida que avanza el día... ...muchas de las nubes que tenemos ahora... ...tenderán a dar paso a claros... ...reaparecerán al final de la tarde... ...tenemos las nubes típicas del alicio... ...que ha vuelto para quedarse todo el fin de semana... ...temperaturas a primera hora no tan frías... ...como por ejemplo las principios de semana... ...pero bueno, tenemos valores de invierno... ...normales en esta época del año... ...y en horas de mediodía... sí que esperamos que al menos en la costa... ...los termómetros se muevan... ...entre los 22 y los 24 grados... ...de cara al fin de semana... ...el mejor tiempo... el que en principio parece que va a estar más soleado, lo esperamos el domingo. Mañana, además de las nubes bajas del Alicio, también esperamos nubes altas cruzando todo el archipiélago, en mayor o menor medida, esas nos acompañarán. ...todo el día las temperaturas no van a cambiar y tendremos viento alisio de nuevo en general moderado... ...y no va a haber cambios en las temperaturas, el domingo esperamos menos nubes... ...el viento seguirá siendo alisio pero soplará flojo en general... ...vamos a poder disfrutar de horas de sol en el norte y en el sur de las islas... ...las nubes más destacables quizás las veamos a primera hora... ...y después a primera hora de la tarde en zonas del interior... ...pero no van a tener ningún tipo de consecuencias... De cara al tiempo de playa, al mejor el domingo, especialmente las costas del sur, y además en las costas del sur el mar se va a mantener relativamente tranquilo, casi en calma. A las costas del norte, durante todo el fin de semana, pues pueden llegar series de olas entre los 2 metros y los 2 metros y medio de altura aproximadamente, con lo que hay que tener un poco de precaución.
0: Vicky, muchísimas gracias por la previsión. Feliz fin de semana.
3: Igualmente, buenos días.
0: 8 y 7 minutos. Nos metemos de lleno en tiempo de desayuno, en tiempo de entrevista de la noche al día
5: Canarias Radio Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales Sábado 30 de enero Entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com Auditorio de Tenerife Este tresillo está bien.
7: Ahora, donde le gusta ir a mi marido y a mí, es al baño barato. ¿Con respecto
5: a qué? ¿Cuándo piensas salir del baño? Me bañé entero y no me pasó nada. ¿A ti lo que te gusta es estar en el baño recién estrenado? Dime la verdad. ¿Tú no oyes como una música? No, el, el baño, baño barato. barato. Yo siempre voy. El baño barato, en Tenerife, en La Palma y, por supuesto, en Gran Canaria. Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia. Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero. Entradas a 18 euros en Auditorio de Tenerife.com Auditorio de Tenerife.
0: Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud. ¿Hay riesgo de que de que no se suministren las vacunas necesarias? Sí, ¿no? Nosotros
2: tenemos una capacidad de vacunación
0: muy alta, se ha demostrado, y, y, y seguimos formando enfermeras para seguir teniendo capacidad de vacunación. Estamos planificando ya cuándo va a ser la, el resto de población general. Ayer en el Consejo de Interterritorial se hablaba que, que probablemente sean los mayores de, 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 80, de 80 años, pero aquí el gran cuello de botella es la vacuna. De
5: la noche al día. Canarias Radio. El desayuno.
0: 8 y 10 de la mañana de este viernes, 22 de enero, tiempo ya de entrevista de la noche al día. Un café que vamos a compartir hoy desde la distancia, porque él está en La Palma con el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Matadrover. Mato estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y opositó al Cuerpo de Letrados del Cabildo de, de La Palma. Ha sido concejal, diputado regional, consejero del Gobierno de Canarias, presidente del Parlamento de Canarias, diputado nacional y eurodiputado en los últimos 11 años. Eso sí, con un paréntesis de apenas nueve meses después de las últimas elecciones. El Brexit hizo que, bueno, que, que volviera a la Eurocámara y también es miembro, Gabriel Mato, de la Junta Directiva Nacional. ...del Partido Popular. Señor Mato, muy buenos días, gracias por atendernos esta mañana.
6: Hola, muy buenos días, encantado. Lleva usted desde, do, desde
0: 1991 en política, 30 años en distintas administraciones. ¿Con cuál se queda? ¿Dónde cree que, que se puede hacer mejor trabajo por los ciudadanos?
6: Uf, cada una, cada una tiene cosas distintas, ¿no? Empecé, empecé en un ayuntamiento, que yo creo que es donde, donde se aprende de verdad, ¿no? A pie de calle, los problemas de la gente y con un contacto diario... Luego es verdad que estuve ya en el Parlamento en la, a mí la vida parlamentaria me gusta mucho. La Consejería de Agricultura fue un periodo de tiempo, tres años y pico, muy duros, con muchos problemas. Eh, tuvimos que afrontar la, la reforma de la OCM del Plátano y algunas otras cuestiones tremendamente interesantes, pero la verdad que fue súper intenso ese tiempo. La presidencia del Parlamento es verdad que es, una, es una, un momento, yo creo que fundamental también en mi vida política, ¿no?, porque, porque ahí te das cuenta realmente o por lo menos intentas ¿no? que, que el Parlamento eh, se acerque mucho a la calle y que, y que los políticos que a veces, yo creo que no es culpa solo nuestra los ciudadanos a veces creen que estamos mucho más lejos de la realidad de lo que estamos yo cuando doy mi tarjeta de visita y tiene mi número de móvil, ¿no? La gente dice, pero tiene móvil, pero usted no me va a contestar. Y yo digo, bueno, pruebe a ver, ¿no? Y se dan cuenta que a veces somos mucho más cercanos de lo que de lo que se creen. Y luego el Parlamento Europeo es otro mundo, es otro mundo en todos los aspectos. Primero porque era más desconocido, porque la gente lo ve y nos ve muy lejos, ¿no? En Bruselas, en Estrasburgo, pero no se dan cuenta, yo creo que ya cada día más, que eh, todos los grandes temas, pero de la vida diaria de cada ciudadano, se decide en Europa desde lo más sencillo, ¿no? desde la pasta de dientes, el tipo de flúor que tiene que tener o cuánto o los coches, las medidas de seguridad que tienen hasta las grandes inversiones, las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Es decir, es un mundo que parece que es que no nos toca demasiado, pero nos toca muchísimo más. Por tanto, yo he disfrutado cada cada una de mis vivencias, ¿Pero usted ¿no? cree, señor Mato, Políticas. que los que el ciudadano el ciudadano de a pie, los ciudadanos están al tanto de las actividades eh, ¿Qué hacen los europarlamentarios? No todo lo que debieran, y será culpa nuestra a lo mejor. Yo desde luego soy de los que trato de, de cada semana eh, informar de lo que hacemos, de qué se está tratando, que qué no. Pero es verdad que no. Normalmente cuando hay algún escándalo raro o algo así, es cuando se pone más el foco, ¿no? Pero ahora, bueno, hay que ver lo que está haciendo el Parlamento Europeo, lo que ha hecho Europa por nosotros en esta en esta pandemia de la COVID, que sin tener formalmente, digamos, no, porque las, las competencias en materia de, de sanidad, de salud pública, es de los Estados miembros, pero ha hecho un despliegue como nunca en la historia se había se había realizado. Por tanto, yo creo que la Unión Europea hoy, se percibe un poco más. Y en Canarias, desde luego, yo creo que si nosotros miramos atrás y pensamos eh, lo que ha sido la Unión Europea, o cómo estábamos antes de estar en la Unión Europea, o cómo estamos después, tendremos que ver efectivamente la importancia de estar en Europa. Y lo estamos viendo también ahora con el Brexit, ¿no? Eh, el, yo creo que esa fue de las peores noticias que podíamos recibir. Eh, un error garrafal. Yo he dicho alguna vez de, de algún político irresponsable, ¿no?, que fue a someter al referéndum algo que no tenía que haber hecho en ningún momento, y bueno, a raíz de eso, el Reino Unido mmm, creo que lo está pasando mal y la Unión Europea, por primera vez en la historia, en vez de crecer, ha disminuido. no Hemos pasado 28 a 27 y ese, desde luego, es un mal escenario.
0: Señor Mato, toca a usted muchos temas, vamos a ir por partes, vamos a tratar, voy a intentar eh, reordenar un poco todo lo que ha comentado. Eh, empezamos por la parte de la pandemia. Anoche, a última hora, la Unión Europea decidía aislar a las zonas que tengan mayor número de contagios. Ha dicho que los viajes, por favor, solo los esenciales y ha pedido a los países miembros que, bueno, que, que preparen sus hospitales porque viene una parte importante de, eh, bueno, que hay que estar atentos y por, por esa propagación de la cepa británica, de la cepa eh, sudafricana y de la cepa brasileña. ¿Está actuando bien en el control de la pandemia de la Unión
6: Europea? Porque está
0: Europa sumida en auténtico caos.
6: No está actuando todo lo bien que debiera desde mi punto de vista, pero porque son los Estados miembros los que no están actuando bien. Lo vemos en España. En España hay 17 comunidades, cada una haciendo lo que le da la gana, como le dé la gana, sin coordinación entre una y otra, porque precisamente no ha habido una, una respuesta ¿no? única, uniforme de un gobierno que creo que ha dado ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas, que es el gobierno de España, se ha quitado las responsabilidades. ...en todo lo que podía ser negativo para los ciudadanos... ...y eso sí, luego, bueno, pues se ha, se ha recreado mucho, ¿no?... ...con las vacunas, con las pegatinas famosas, etcétera... ...y eso mismo pasa en la Unión Europea... ...pero con una gran diferencia, es que España... Eh, ...bueno, tenía, podía hacerlo el propio gobierno de España... ...como ha hecho con el decreto de alarma... ...y como ha hecho con, con alguna otra cuestión... ...y sin embargo, como decía, la Unión Europea... ...la salud pública es competencia de los Estados miembros... ...en todo caso, eh, se va atendiendo poco a poco a uniformizar, a, a dar una, una respuesta eh, u, uniforme, ¿no? Porque es lo que hay que hacer. No tiene sentido que si tú vas a, a Bélgica tengas unas condiciones absolutamente distintas que si vas a otro Estado miembro que tiene a lo mejor las mismas condiciones en cuanto a la gravedad de la pandemia, pero que te exigen cosas muy distintas. Eh, entiendo que la Unión Europea, los Estados miembros, tienen que hacer un esfuerzo tremendo ahora mismo ante el reto que tenemos para ir uniformizando un poco lo que son las medidas y que uno sepa a qué atenerse no ahora es verdad que han, han puesto ese nuevo rojo oscuro eh, para ver cómo, cómo bueno pues calificar a, a estados miembros que o a zonas que tienen un especial riesgo pero también estamos con ese carnet de vacunación que puede ser desde luego muy interesante para zonas turísticas por ejemplo y que tampoco son ¿Es, ¿es muy capaces de, ponerse de, ese, de, de acuerdo es usted partidario de, de ese carnet. Hombre, yo creo que si se hace bien, sí, no puede ser un elemento discriminatorio, pero sí tiene que ser un elemento de seguridad eh, en relación con la sanidad, ¿no? Es decir, hay que... bueno Quizá por eso no han sido capaces de cerrarlo. Hay que verlo con mucho cuidado, pero haciéndolo bien, yo creo que puede ser interesante. Pero, luego, no puede ser un elemento discriminatorio eh, más allá de la protección de la salud. Criticaba usted la gestión de la
0: pandemia por parte del gobierno de España, señor Mato, pero resulta que en otros países de Europa tampoco la situación está mucho mejor. No está mejor eh, en el Reino Unido, no está mejor eh, eh, en Rusia, en Italia está de una manera muy similar. Alemania también está eh, registrando tasas de, de fallecimiento bastante altas. ¿Qué está fallando en toda Europa?
6: Yo creo que ha fallado, en primer lugar, eh, la decisión, es decir, desde un primer momento... No se actuó como se tenía que actuar. Se sabía lo que venía, pero no nos preparamos para ello. Ignoramos lo que pasaba en España, desde luego, y miramos a otro lado. Estamos viendo que hay países que efectivamente no están mejor. Pero, sin embargo, hay otros muchos países que lo han hecho bien desde el primer momento... ...y que la situación ha ido infinitamente mejor. Eh, desde luego, tú no afrontas las soluciones sin reconocer lo que está sucediendo, ¿no? Y eso ha pasado. Y, bueno, si llegamos a hoy y estamos viendo que las comunidades autónomas piden al Gobierno de España que les dejen actuar y el Gobierno de España no les deja. Bien, si vemos, además, que el mayor, el máximo responsable de la sanidad española, pues resulta que está dedicado a la campaña electoral en, el, en, en Cataluña, bueno, yo creo que eso no sucede en ningún país del mundo, no de Europa del mundo que el responsable de sanidad en el momento más crítico de la pandemia se esté dedicando a hacer campaña electoral, ya sea desde el Ministerio o ya sea en la propia Cataluña, ¿no? Eso parece que yo creo que en Europa, desde luego, eso no lo entiende nadie. Pero, Pero es que no creo que lo entienda nadie en, en el mundo.
7: Eurodiputado, buenos días. Muy rápido sobre esto. Pero entonces, a la orilla, cuando preside el Consejo Interterritorial de Salud, el, el, antes, que fue antes de ayer, y habla con las autonomías para decirles que si decreto de alarma sí o toque de queda a las 8 de la tarde sí, ¿no?, ¿Eso ¿Usted lo considera un acto electoral del PSC?
6: No, yo creo que no puede ser objetivo y que está, en todo caso, pensando en sus intereses electorales. No digo pues que una el que haga el Consejo Interterritorial. Lo que pasa es que, evidentemente, su mente tiene que estar, cuando toma las decisiones, pensando en su campaña. No podrá adoptar ningún tipo de acuerdo o ninguna propuesta que vaya en perjuicio de a lo que él aspira, que es a ser presidente de la Generalitat. Creo que es un contrasentido. Y, además, no creo que Juan lo defienda hoy en día nadie en el mundo.
8: Eh, buenos días, eh, señor Mato. Eh, hay una, una, una situación que está ocurriendo de cada día. Eh, vemos que está sucediendo en, en, en más sitios, que es el hecho de que personas que no deberían vacunarse en este momento se están vacunando, entre ellos eh, responsables políticos, o sea, responsables de eh, administrar ese plan de vacunación. Entre esas personas que se han vacunado sin que les tocara, pues hay eh, miembros de distintos partidos, entre ellos de su partido. Eh, ¿Cree usted que, que su partido debería haber sido eh, más duro, más claro al, al recriminar esta, este tipo de, de, de actitudes o de acciones
6: bueno, yo creo que hay que recriminarlo con total y absoluta dureza pero también vamos a ver lo que ha sucedido, ¿no? Y tenemos ejemplos de, de mi partido, como el consejero de Murcia, que ha dimitido inmediatamente, y tenemos el ejemplo de algunos alcaldes de socialistas, que no es que sea malo que lo hayan hecho, que lo es, es que todavía han sido mucho peor las justificaciones que han dado, ¿no? Cuando estamos en esta situación, cuando están muriendo tantísima gente como está muriendo, cuando la gente lo está pasando muy mal, cuando están cerrando los comercios, la hostelería, eh, y cuando estamos en esta situación, los... Eh, políticos somos, sin duda alguna, los que tenemos que dar el mejor ejemplo, ¿no? Y no podemos buscar, bueno, subterfugios para corriendo eh, vacunarnos cuando hay muchísima gente que necesita esa vacuna y que todavía no puede vacunarse. Yo eso, de luego, no lo puedo compartir de ninguna manera, pero ni hacerlo y mucho menos justificarlo.
7: ¿Pero, pero en qué cabeza cabe que un consejero de Sanidad,
6: pongamos en Canarias, que habla Trujillo,
7: esta mañana llega, va y se vacuna?
6: En qué cabeza, no, tiene usted, mismo, bueno, claro, claro. usted Ha sido
7: consejero. Bueno, yo creo que, o sea, que o sea, el consejero
6: de Murcia, el consejero de Murcia Juanma ha dado, ha dado clara prueba de qué es lo que había que hacer, ¿no? Con pena y en un momento determinado, eh, precisamente en el que estaba luchando contra la propia pandemia, han cometido un error y ese error lo han pagado. En política los errores, desde luego algunos los pagan, otros no.
7: Que sobre esto hay un, hay, hay, hay un, por ejemplo, una, una afirmación, vamos, de antes de ayer, de Albert Rivera que dice que él, que, que él cree que los políticos deberían ser los primeros en vacunarse.
6: Bueno, eh, había memes sobre eso, ¿no? También de broma, diciendo, pues si sí. no funcionaba la vacuna. Eh, no lo sé, yo creo que, que siempre uno piensa, ¿no? Lo que pasa es que con este gobierno, con la decisión del gobierno sobre el, el calendario de vacunación, también eh, tiene miedo, porque como Ajá. todo es mentira lo que van diciendo permanentemente, es decir, desde el IVA, de las mascarillas, de que no se podían hacer los PCR en los aeropuertos, de todo absolutamente uno no sabe realmente si es un criterio objetivo. Y precisamente no es un criterio objetivo porque tampoco sabemos quién toma la decisión si es una decisión política o si es de un comité científico eh, que existe pero no existe que se dijo que sí y ahora que resulta que es mentira todo no entonces ese es el gran Ajá. problema que en una situación como esta lo peor que se puede hacer es perder la credibilidad y lo peor que podemos tener los ciudadanos pueden tener los ciudadanos es no confiar en quien te está diciendo lo que tienes que hacer no entonces yo creo que ahí claramente hay que, hay que darle un giro eh, y despolitizar mucho lo que es la, la lucha contra la pandemia y de dejarlo mucho más a los científicos. Pero evidentemente eh, cuando vestimos de científico, por ejemplo a Fernando Simón, y luego realmente lo único que está haciendo es de altavoz de las propuestas o de la política del gobierno, pues es malo porque sobre todo por lo que estaba diciendo, porque se pierde credibilidad y confianza. Y hoy en día lo que más necesitamos, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también del económico, de todos del ámbito, es tener co confianza. Y ahora mismo no se puede tener confianza en este gobierno. Entonces debe
8: dimitir de el consejero de Ceuta, ¿no? El consejero de Sanidad de Ceuta, que está en el mismo caso. Yo,
6: yo lo he dicho, pero no solo el consejero, es que también hay muchos alcaldes socialistas que, que tenían que haber dimitido el minuto cero. Eh, de yo de, creo que no PP. lo tenían que haber hecho. Lo he dicho antes, no lo tienen que hacer, eh, uh -huh. es un error, y los errores en política se deben pagar. Cada cual tiene, uh -huh. es un problema de, de conciencia casi, ¿no?, o de amplitud de conciencia. Hay quienes entienden que todo vale en política, yo, de luego, no lo creo.
0: Señor Bato, le cambio el tercio esta semana, hablo de, de migración. Esta semana, la comisaria europea de Migración, Iloa Johansson, decía ante el Pleno de, del Parlamento Europeo que la situación de Canarias es gravísima, eh, eh, pero... A la misma vez se sigue utilizando al archipiélago como una especie de, de tapón, ¿no? no salen los migrantes, las repatriaciones van llegando de 300 en 300 y las repatriaciones que se están produciendo, porque se están produciendo pero a, a una velocidad mucho más lenta, de lo que se produce la llegada de, de Cayuco. Eh, ¿Qué posición tiene Europa con respecto a Canarias en toda esta situación? Usted que está en Bruselas, usted que que sigue que participa en la política comunitaria, ¿qué posición tiene, tiene la Unión Europea con respecto a Canarias? Y, ¿Y qué salida se puede plantear a todo este drama que estamos viviendo?
6: Bueno, yo creo que la posición de, de Europa eh, en relación con la situación en Canarias es una posición eh, seria en el sentido de, de preocupación. Es verdad que cuando uno ve Europa, yo planteé directamente en el mes de diciembre pasado el que hubiera un debate, como hubo en relación con otros lugares donde, donde había este problema, y, y en el Parlamento, monográfico sobre la situación de la inmigración en Canarias. Y no salió adelante, pero no salió adelante por cosa curiosa, porque grupos políticos como el Grupo Socialista, eh, como el Grupo, bueno, la izquierda, eh, en la que está integrada Podemos, eh, también Ciudadanos pues votaron en contra de tener este, este debate. Sin embargo, es verdad que hemos podido tenerlo eh, con motivo de otra cuestión más genérica, el debate la, esta semana, y, y hemos hablado de ello. Y habló la, la comisaria Johansson, por cierto, anécdota, mientras escuchaba el debate estaba haciendo punto. Yo no, no quiero pensar si eso hubiera ocurrido a un comisario de otro grupo político. Parece estaba que estaba haciendo punto la comisaria. Sí, sí, la comisaria ha salido en algunos periódicos. Estaba haciendo punto, estaba abordando, o vamos, haciendo macrameo. Pero mientras o escuchaba, algo. mientras escuchaba Así, el debate. Sí, sí mientras escuchaba. Me, yo cuando bajé de mi intervención y, y de repente la miro, paso al lado, pues estaba ella con sus agujas haciendo... Bueno, sí, haciendo, se han publicado fotos.
7: Entre el punto y el candy crack, pues hay cada uno... Bueno, ¿verdad? por eso digo...
6: Bueno, pero al, al margen de esta anécdota, que tampoco tiene mayor importancia, si le relaja y le hace escuchar, está muy bien. Pero, pero lo que vino a decir es que efectivamente algo que sabemos. Yo sigo diciendo, está muy bien, si es que el diagnóstico seguramente lo tenemos, ¿no? Que la situación de que vive Canarias es gravísima, yo lo digo, que estamos desbordados, también lo dije. Creo que estamos eh, o hemos estado excesivamente solos. Creo que el gobierno de España, ahora hablamos de Europa, ha mirado hacia otro lado sin lugar a dudas. Eh, la situación como estaba el muelle de Arguineguín y aquí se ha despejado solo para hacerse fotos en dos o tres visitas... ...creo que es absolutamente demencial, ¿no?, y, a, y impresentable y, además, inasumible. Eh, la comisaria sí ha dicho que, que, bueno, que hay un enorme flujo de llegada de migrantes en Canarias, ya lo sabemos... ...y que es la, la, algo que a veces se olvida porque, desgraciadamente, estamos asumiendo como algo ya... ...bueno, pues ha habido el número de muertos, ¿no?, que se están produciendo en esa ruta canaria que es una, es una aberración el que podamos mirar hacia otro lado. ¿no? Pero, pero lo que vino a decir es que, desde luego, hay que actuar en dos ámbitos. Primero, directamente con Canarias, que eh, se han concedido pues, 43 millones, un poco más de 43 millones de euros adicionales a lo que son los, los habituales para abordar las necesidades de Canarias, encaminadas sobre todo a aumentar la, la capacidad de, de alojamiento y también para bueno para mejorar las condiciones de recepción de esos inmigrantes, ¿no? eh, incluidos el, lo que es la, la ayuda sanitaria o alimentos o, o necesidades de saneamiento. Y eso eh, se ha hecho. Por otra parte, hay algo que sin duda alguna hay que hacer y es reforzar la colaboración con, con Marruecos para acelerar el retorno de los emigrantes irregulares que no tengan derecho a asilo, porque aquí muchas veces se confunde una cosa con otra. Y eso hay que hacerlo sin lugar a dudas. Es verdad que se está haciendo por parte de la Unión Europea, es verdad que la Unión Europea pues hasta ahora eh, ha dado unas cantidades importantes, casi 350 millones de euros de ayuda comunitaria para la gestión de fronteras a Marruecos. Es verdad que Marruecos quiere y pide más. Y, y sin duda alguna lo que hay que hacer es, lógicamente, eh, profundizar ¿no? lo que es la la relación entre la Unión Europea y los países de origen y tránsito. Y, bueno, pues tendrá que haber un, un diálogo mayor o mejor o más constructivo en materia de, de política de desarrollo para, para canalizar esos, esos canales de, de de migración legal, ¿no? No la ilegal. Es decir, yo creo que Canarias está actuando. Ha actuado tarde y mal, también lo digo. Yo creo que, digo Canarias, Europa, en relación con Canarias, ¿por qué? Porque en Europa hace un poco de tiempo no importaba a nadie la inmigración. La mayoría de los países no tenían problemas, no eran los que recibían los inmigrantes irregulares y ese era un problema que les caía de lejos. Cuando ya han empezado a verlo un poco más cerca es cuando han empezado a reaccionar.
7: Pero como usted dice, es, eh, eurodiputado, y usted lo sabe perfectamente, esas cantidades que asigna la Unión Europea digamos, a la vigilancia en fronteras o la atención a las personas llegadas a las regiones fronteras, como Canarias, nos gustará o no, somos una región frontera, eh, se entregan a cambio de que esos inmigrantes se queden aquí y eso es algo que la comisaria ilve Johansson una, comis una socialista sueca que además hace punto pero socialista sueca eh, tiene muy claro y Margaritis Esquinas que es el comisario de inmigración que es un conservador griego también tiene clarísimo o sea, la Unión Europea no se va a mover ni un punto usted que conoce ese escenario en esta posición para permitir la derivación al territorio continental de los inmigrantes llegados a las islas
6: bueno, se ha, se ha hablado mucho ¿no? sobre si se podía, no se podía, las derivaciones en caliente, ni no, que lo prohibía Europa, que no. Yo creo que Europa lo que quiere es que se den soluciones. Y en eso, mmm, lo hemos dicho en este ámbito y en otros muchos, las culpas de todo lo malo son de Europa. Todo lo bueno lo hace el gobierno de turno. Y es absolutamente incierto. Europa no, pues, no pone pegas a todo, en modo ya. alguno. Y la prueba está. Yo ni, ni lo ha ni lo he firmado ni lo pienso,
7: bro, diputado, con todo el con,
6: con, con no, todo. No, Gani. no, 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 Juan, no no. Pues, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No lo decía por ustedes, lo digo sí. en general. Es verdad, pero es que los propios gobiernos, no, 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 no es una cuestión de periodistas o de contertulios. Es una es una cuestión de los propios políticos. Es decir, aquí eh, la consejera X de Agricultura, por decir una cosa, bueno pues vendemos como algo nuestro todos los fondos europeos, y he sacado las subvenciones tal, y he dado tal, cuando hay algo malo, es que Europa no me deja, por pues eso digo. Pero en este sentido, yo estoy convencido que Euro, eh, la Unión Europea, eh, el debate era, era importante, ¿no? Cuando decía oye, bueno, es que vienen a Canarias, pero lo vamos a convertir en un gueto y encerrados en Canarias para que no salgan, creo que es un disparate. El argumento que da, dice, bueno, pero es que los inmigrantes irregulares no quieren venir a Canarias, realmente lo que quieren es entrar en Europa y estar en la frontera sur de Europa y de aquí quieren pegar el salto. No les facilitemos el dar el salto. Pero claro, eso es un contrasentido absoluto, porque lo que están haciendo es convirtiendo en campos, de, de inmigrantes las Islas Canarias, con unos perjuicios enormes, primero para los propios inmigrantes, pero segundo y fundamentalmente también para lo que es la vida de, y la convivencia, en estos días lo estamos viendo desgraciadamente sí. pacífica claro, entonces, en Canarias, bueno. pero también poniendo en cuestión algo que es fundamental, que somos el mayor destino turístico de Europa y que nos lo estamos cargando.
8: Eh, eurodiputado, y otra cuestión más: eh, eh, la situación en la que estas personas están eh, viviendo aquí. Las, las organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes, abogados que los atienden, denuncian permanentemente que se están eh, vulnerando sus derechos. De diferente, de diferente forma, ¿no? El derecho a, a, a viajar, si estén en posición de un, de un pasaporte válido, el derecho pues, a vivir en un sitio eh, con las mínimas condiciones. Ahora mismo hay una, eh, un campamento, una, un, un, un nuevo dispositivo en Barranco Seco, que son unas tiendas de campaña, ¿no? Eso no ofrece condiciones, ¿no?
6: Y luego la duda, lo he dicho, ¿no? que es en primero la situación de los propios inmigrantes, que es verdad que vienen porque vean buscando una, una vida mejor. Y reitero, y tantos mueren, ¿no? más de mil, mil y pico mueren en el intento del año pasado. Y luego están unas condiciones absolutamente infrahumanas, intolerables en, en, un, en, un, en el siglo XXI ¿no? y, en un, y en un país civilizado, como las imágenes que hemos visto en, en Arguineguín. Por eso digo que este es un tema en el que no se puede mirar hacia otro lado. No lo puede mirar el gobierno de Canarias, no puede mirar el gobierno de España y no puede mirarlo la Unión Europea. Es un, Hay que darle una respuesta global y aquí, en el, en el tema de la inmigración, Europa también se está jugando mucho, porque se está jugando realmente la propia credibilidad ¿no? de la solidaridad y de que efectivamente estemos hablando de una Europa de valores y que va mucho más allá de los meros números con los que muchas veces nos quedamos solo cuando hablamos de Europa.
7: Eh, mmm... La gestión de, de este asunto, que es caótica, eh, nos lleva siempre casi a la misma conclusión. Una de las respuestas posibles es la derivación a la península, dado que, bueno, que, que en, el, en el Frente Europeo la cosa está como está, de, digamos, por lo menos parte de los inmigrantes que llegan a las islas en Patera Cayuco. Cuando se dice, bueno, parece que suena muy bien, pero luego en el terreno práctico no ocurre. Vino Pablo Casado a Arineguín, y aparte de denunciar, con bastantes argumentos, la gestión del ministro Marlaska, cuando se le preguntó para por la derivación a la península, pues, bueno, pues la verdad es que no, no respondió. Y cuando se ha dado, que es el caso de Andaluz, pues su compañero del partido, Juanma Moreno, pues, pues puso un poco el grito en el cielo. El Partido Popular está dispuesto a aceptar, no digo ya que lo apoye, está dispuesto a aceptar la derivación de inmigrantes de Canarias a la península.
6: Bueno, ha habido comunidades autónomas que ya han dicho que no tienen problema ninguno en aceptar esos inmigrantes. Y, por tanto, vamos como a lo del COVID, ¿no? Oye, pues, ¿por qué? Si hay eh, comunidades Pero Cuando llegaron, se enfadaron. ¿qué? que se presta. Bueno, va, pero, pero entonces ya no se puede... Oiga, si usted me lo ha pedido y ya ha dicho que bien, no se queje luego. Ya. A mí eso, yo creo que si hay esa posibilidad, siempre con cierto sentido, porque es verdad que tiene un riesgo, y el riesgo es que, lo decía antes, la pretensión es entrar en Europa, no quedarse en Canarias. Que hay un efecto de llamada. Si tú, efectivamente, si tú les facilitas que entren en, en Europa no quieren ni siquiera quedarse en España quieren irse a Alemania, quieren irse a cualquier otro país si tú solo lo facilitas, lógicamente tiene que tener algún efecto de mal por eso digo que hay que ser, primero, muy consecuentes, muy serios, muy responsables en lo que se dice, en cómo se hacen las cosas y además no publicarlas todos los días es verdad, yo no digo que hay, tenga que haber falta de transparencia, en absoluto, tiene que haber una total transparencia, pero tenemos que ser muy cuidadosos en la toma de decisiones pero lo que es evidente es que para evitar un mal, como pueda ser esa derivación, Correcto. no podemos estar, eh, bueno, institucionalizando un mal para los inmigrantes y para nuestra sociedad en Canarias, como es la que estamos viendo. Yo creo que las imágenes que estamos viviendo estos días atrás de las zonas turísticas en la, en la que están eh, alojados ¿no? los, los inmigrantes eh, tiene que ser una, una imagen de, que nos tiene que dar vergüenza a todos, ¿no? Y a Europa, cuando veas una este imagen, bueno, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos manejando esta situación? la estamos manejando bien, creo que nadie discute que se está manejando muy mal. mal. Y en el caso de Canarias es que se acrecienta esta dificultad por la situación en la que estamos, que estamos lejos en unas islas y en la que tenemos muy poca capacidad de maniobra y están acabando además esta situación con nuestra principal fuente de riqueza, ¿no? Y eso al final no solo nos trae problemas inmediatos de ellos, los inmigrantes y de toda la sociedad, sino de futuro, lo que es mucho más grave.
0: Señor Mato, estamos en la, en la recta final de, de la entrevista. Hemos hablado del tema de la migración, del tema del COVID, teniéndolo usted, eh, que es especialista en temas de, del sector primario. Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle. Se acaba de renovar el POSEI, la consejera Alicia Banostende eh, estaba muy satisfecha con la con la actuación de, del ministro Planas. ¿Cómo ha visto usted toda esa negociación y, y, y si puede estar satisfecho el sector primario de este archipiélago?
6: Eh, yo creo que no podemos consolarnos en estar satisfechos porque hemos perdido menos de lo que podíamos perder. Y esa es una, una, una siempre una condición que es la que hace gala el ministro y, por, y por supuesto, pues le siguen aquí eh, porque son de su propio partido. Es decir, ¿No nos ha sido una buena negociación o sea, desde su punto de vista? no. Yo creo que ha sido, dentro de lo que podíamos esperar, no ha sido una mala negociación, pero no porque la hayan hecho ellos, es que realmente quien ha, ha, ha liderado esta situación, sin duda alguna, ha sido el Parlamento Europeo, que fue el que dijo que en ningún momento se podían rebajar los fondos europeos. Pero hemos trabajado todos conjuntamente. ¿Es, una, es un buen resultado? es relativamente bueno. ¿Por qué? Porque tenemos dos años asegurados y eso no se ha dicho en exceso, ¿no? Dos años tenemos los mismos 268 millones de euros para el POSEI, pero a partir de esos dos años no está en absoluto garantizado que no tengamos una reducción. Por eso tenemos que trabajar desde hoy para que cuando lleguemos a 2022 podamos seguir diciendo que hasta el 2027 tenemos esos 268 millones. Lo digo que ha sido bueno para lo que se esperaba, pero, ojo, en Europa nada, nada es, permanece, hay que estar permanentemente eh, luchando y discutiendo, y eso lo saben mejor que nadie todo el sector agrario, sin duda alguna, pero el platanero, porque empezó con la, con la reforma, con la desaparición de la OCM del plátano, y desde entonces hasta, hasta hoy, hasta la ley de, de cadena alimentaria, que parece que todo el esfuerzo, que se ha hecho durante tantos años, puede verse truncado por una nefasta eh, ley que no tiene en cuenta las peculiaridades de, de Canarias. Yo he dicho muchas veces que ojalá el gobierno de España entendiera Canarias y se preocupara de Canarias como se ocupa la, la Unión Europea. Gabriel Mato,
0: eh, prácticamente vamos a despedir la entrevista, pero ha dejado, ha dejado usted eh, bastantes titulares y nosotros buscamos un último titular, una última vuelta de tuerca con la incorporación de Raúl García a esta entrevista, Raúl, buenos días. Hola,
4: Miguel, muy buenos días.
0: Tienes al eurodiputado, a Gabriel Mato, eh, pendiente. No,
4: paso del eurodiputado. Paso, de, o sea, de, paso del eurodiputado. Señor Mato, muy buenos días, ¿cómo le va?
0: Hola, hola, muy buenos días. Voy, voy a buscar, a,
4: voy a buscar a la, a, 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 al relacionado con el tenis, al árbitro de tenis. A ese Ajá. es el que voy a buscar en el día de hoy, porque ustedes sabían
6: que este uh, señor, árbitro pues... de tenis. O sea, ¿cómo se no, puede... Árbitro cualquiera no,
0: árbitro internacional. Nacional,
4: pues me alegro
6: mucho porque lo tenía casi olvidado, pero sí, es verdad que es de la faceta que se conoce poco, pero era en Poquísimo. su momento, voy a decirlo sin falsa venida, de los mejores árbitros del mundo. Ahí está, lo dijo sí. yo mismo y, oiga, pues yo era de los mejores árbitros del mundo, pero en la época de qué jugadores, para que la gente le
4: vaya ubicando, que, qué jugadores estaban en esa, en esa generación suya de como cómo árbitro.
6: Pues distintas fases, porque empecé de juez de línea cuando estaba, entonces yo llegué a arbitrar a Arzuras, nadie se acordará, o Irina Astas, y a, bueno, Santana y a esa época, ah, y luego sí. he ido pasando por la de Borg, por la de Villander, Cuidado, ¿eh? y luego he ido pasando por la de Van Lendel, he arbitrado a McEnroe, la situación más la, difícil Mc... que he tenido en mi vida. ¿Qué le pasó con McEnroe? No
4: sé, no sé nada con tontería si un árbitro le pintaba algo que él no veía, ¿eh? ¿Que, que le, ¿Le ocurrió algo con él o no?
6: No, no, la verdad que tuve suerte, y te cuento una anécdota muy rápida, porque una de las fotos que tengo en mi despacho en Bruselas es precisamente arbitrando a McEnroe, yo estoy en la silla... Y salió en la primera página de los periódicos deportivos porque se me ve a mí en un gesto hablando con él, pero un gesto muy expresivo con la mano, ¿no? Y él con cara de pena, con los brazos Apocado. caídos. Y decía: Es la primera vez que un árbitro grita McEnroy, no al revés. Muy bien, por es eso. Es una anécdota no broma. McEnroe, Ma,
0: Ma, 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 señor Mato, era, tiraba la raqueta al suelo en la corrida, sí, ¿no? Tenemos fotos a, por ahí de. ¿no?
6: Hacía de todo, era, ejercía una presión enorme desde que antes de que el árbitro se subiera a la silla. Yo tengo que reconocer que tuve suerte, no me salió mal. Pero eso estoy hablando del año 85, eran de mis primeros, además, torneos en los que yo era árbitro internacional. Y sin ojo Y la verdad que, a partir de entonces, Exacto, uno cuando pasa esa rivalidad dice, ah. a partir de ahora puedo arbitrar a quien sea, que yo ya he pasado la prueba, A ¿no? mí me da igual todo, ¿no?
4: Oiga, no sé si esta, y la remato una con otra, no sé si esto le llevó a la política, al
6: tanto decir, no, no, le llevó eso a la política o... <risa> no, pero fíjate, ¿ves? No, la, 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 el arbitrar <risa> eh, entré en política después, no, bueno, casi a la par, realmente, pero... Pero lo que te da es una capacidad para reaccionar muy rápidamente, para ver en una sola visión eh, todo el ámbito, alrededor, no por detrás, por delante, por la izquierda y por la derecha. Y eso, al final, que tienes que tomar decisiones muy rápidas, también sirve para, para la, la política. Punto 6 eh, bueno, Pasé de la silla. En aquel momento ah, hubo un reportaje de un compañero de aquí, de Canarias, de, de la prensa, que tituló de la silla... De la silla de arbitraje a la mesa, que era de la mesa del Congreso de los Diputados. Pues punto seis partido para el señor Mato. Feliz jornada, feliz fin de semana y gracias por el rato, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte. No, no, abrazo enorme, no. gracias. Gabriel Mato, del no, sí, de no. de, <risa> Grupo Popular, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es bueno tener un rato de, de sonrisas también ante lo que estamos viviendo.
0: Hay que buscar esa sonrisa y, y el buen humor, que nunca se pierda.
6: Muchísimas gracias. Buen día,
0: gracias por haber estado. 8 y 40, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero
5: de la noche al día Canarias Radio Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional Fusionan danza neoclásica, música y artes visuales Sábado 30 de enero Entradas a 18 euros en auditorio de auditorio-de-tenerife.com. Auditorio de Tenerife Su crujido te hace temblar su jugosidad te derrite mm. Y el sabor único de nuestro pollo al estilo sureño Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza Si eres amante del pollo Disfruta de la nueva American Style Chicken Honey Master Crujiente por fuera y jugosa por dentro En tus restaurantes McDonald's de Canarias Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero. Entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com Auditorio de Tenerife De la noche al día. Canarias Radio. El mentidero.
0: 8 y 42, seguimos aquí en Canarias Radio, en de la noche al día, y tiempo ya para la tertulia, siguen con nosotros Ángeles Arencibio, jo Manuel Lutencur y se incorpora a esta tertulia Chicha Rosarena. Chicha, buenos días.
9: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Estás
0: levantado hoy así, así, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad, y es oportuno, aunque ya pudiéramos estar presencial no tentar la suerte. Entonces, bueno, intervenimos desde casa. Tú sabes que yo soy muy novelero y me hubiera encantado estar ahí. Y, por cierto, antes de que salude si ¿sí hay otra persona en la tertulia... Sí, hay otra persona. Vale, le quiero preguntar a Juanma Mabetencourt que él qué prefiere, hacer punto con Johansson o jugar al Candy Crush con Celia Villalobos.
7: Pues, pues Ninguna de las dos, chicha, me lo pones difícil porque el punto no, no, no lo he hecho nunca, no se me da <risa> y los juegos estos de móvil y de ordenador tampoco... <risa> Con, con un librito, con lo fácil que es tener un librito, ¿no? Me si estás en el Parlamento. No, pero es curioso, ¿no? Si estás en el Parlamento, no, no pasa lo, lo de Johansson, claro, lo de Johansson lo utiliza como una herramienta de concentración. Bueno, espera. Pongamos espera, un ejemplo. Espera, 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 Fernando López Aguilar dibuja mientras está escuchando, ¿Eh? ¿Es eh, por ejemplo, un, un debate en el Parlamento Europeo, ¿no? Hace caricaturas, correcto, dibuja. Yeah. Sí, sí. Uh -huh. Pero
8: mira. Pero mira he... Barabato, eh, bueno,
7: déjame saludar a
0: Sergio Gutiérrez, que está en el Hierro. Sergio, buenos días. Hola, buenos días, saludos.
9: Hombre, Sergio, cuánto oh. tiempo sin oírte, <risa> qué alegría. Está, está perdido, no, eh, se hace, no estaba... se hace rogar Sergio Gutiérrez. No, yo lo vi, hace poco, lo vi hace poco en un programa de televisión canaria, creo que es en Objetivo Canaria, con sí. el tema del transporte.
2: Exactamente, yo bueno, ser... eh, eh, yo estoy flipando, estoy encantado escuchando a Chicha y a Juanma, yo por mí sigan, eh, ¿eh? que me
7: ¿no? Yo a Sergio lo comparo con Dorian Gray, porque tiene un pacto con el diablo. ¿Eh? ¿Eh? Son las sabinas del hierro, eh. Tú, tú lo, lo, lo mantienes que... conservado,
1: ¿eh? ¿eh? Hoy te levantaste
9: sueltito, Juanma. Hoy te levantaste sí, sí. sueltito. La verdad es que ha sido <ríe> ha sido buen golpe del Candy craft. Y, y, y Gabriel Mato, que fíjate que yo me llevo extraordinariamente bien con él. Además, soy de las personas que públicamente dije en su momento que me repateaba y utilizo este verbo que el PP lo hubiera puesto tan abajo porque no nos olvidemos que en las listas del Parlamento Europeo él lo pusieron, quiero recordar, en el 13. ¿El 13? No salió, ¿Y
0: salieron el do, salió el 12 claro, hasta que, hasta pero, que pero, fue el Reino pero, Unido de la Unión Europea?
9: Claro, él ha entrado gracias a que los británicos han abandonado el Parlamento después de lo del Brexit, ¿no? Y además me repartió porque hicieron una movida en la lista, pusieron al padre Leopoldo López, un señor muy respetable, pero hombre, tú no puedes poner a Gabriel Mato más abajo y que luego no saliera. Bueno, se han ido los del Brexit. De todas formas, me gustaría decirle a Gabriel en antena, aunque él ya no está ahora en esta entrevista, que hoy ha estado demasiado político, ¿eh? demasiado de argumentario del Partido Popular. Y yo creo que Gabriel Mato tiene, digamos, la suficiente... Independencia, no dentro de su partido, pero él como trayectoria política, bueno, es que la ha enumerado, aparte de su faceta como árbitro de tenis, ¿no? Y la verdad es que quedó. no sé lo que piensan ustedes, que ha estado demasiado argumentario el PP.
8: Es un mal muy extendido, ¿no? Que sí, los políticos, lo que, los políticos eh, que tú hagas una pregunta y, y te contesten, pues, no, el catecismo. Con el catecismo, <risa> con argumentarios sí, sí. o con sí, pero estamos hablando de afirmaciones comunes. Que además
9: ha batallado por Canarias. El tema de agricultura, la última pregunta que le has hecho, Miguel, pues viste cómo lo domina. O sea, no se te fue por las ramas. Ahí sí contestó, digamos, de forma como tenía que contestar. Entonces yo creo que Gabriel tiene una categoría y su trayectoria política en los cargos que ha ocupado. Oye, que consejero de Agricultura, presidente del Parlamento, etcétera, etcétera. Pues bueno, y ahora eurodiputado diputado en, en dos fases diferente eh, te da una independencia dentro de tu partido para decir cosas que tú piensas. Yo no creo que Gabriel Mato eh, piense todo lo que dijo tal cual. Lo, lo, que, digo... pasa, lo que pasa,
0: eh, Chicha, Sergio Sergio Gutiérrez, que están llegando también muchos cayucos a la Isla de Hierro, el tema de la migración es complicado mantener Hombre, una postura. Cuando, cuando, Después, cuando ningún te... partido,
9: como decía Juanma, quiere las derivaciones, ¿no? Sí, sí, claro. claro bueno, algunos se ofrecen, lo sacaron ustedes también o en sea, la
7: entrevista, o sea... y luego a la hora de la verdad, retroceden claro, pues Cuando llegan, dicen, uy... Yo no contaba con esto porque los ciudadanos se desquejan. Es que y después final...
8: falta falta compromiso, falta... Estoy hablando en general, ¿eh? no me estoy refiriendo a, a la entrevista que acabamos de hacer, sino que, que hay mucho hay mucho político que, que que habla y suelta discursos, y habla, y habla, y habla, y habla, y, y, después, no y, 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 y después te paras a pensar, bueno, ¿qué ha dicho? Nada, ¿Qué
9: perdón, ha
8: dicho? Nada, no dice nada. ¿Qué ha dicho nada? Y lo que exigimos... Son respuestas, concreciones, porque si están en la política es porque han querido y si están eh, gestionando un asunto es porque creen que lo pueden hacer bien. Pero, bueno, no, son todos, no son todos iguales, afortunadamente, pero sí que abunda un, esta especie, ¿no? de...
9: Y antes de dejar hablar a Sergio, fíjate, Ángeles, una frase... Bueno, Sergio y compañía, eh, que es que me ha dado mucha alegría que estoy aquí, porque hace Gracias. muchísimo tiempo también, que, no, que no coincidíamos. Eh, hay una frase de Gabriel Mato en la entrevista que le has hecho, Miguel, que mmm, no puede pasar desapercibida cuando ha dicho, bueno, se han enviado 300 millones, creo que dijo, ¿no?, a Marruecos y tal, aunque Marruecos quiere más. Es, esa frase... Es importantísima, porque nos da la razón a los que pensamos, y creo que no de forma totalmente disparatada, que todos estos países, los mandatarios, cuidadito con lo del dinero, ¿eh? porque el dinero ahí es lo importante en el sentido de para parar en frontera. El, el, decir, el dinero, decir, dime dónde
8: no es el importante claro, el dinero. Claro, no, el sí,
9: no, sí, no, 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 dinero, que, que, que como mínimo luego va a la
7: población, que, que, que en, como en, en mínimo muchos casos. Se, se comporta como un Estado chantajista. Sí, sí, ¿sabes, sí. Lo que pasa, ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, por
2: ejemplo, a nosotros los periodistas, a los periodistas canarios, el canario es sensible, extremadamente sensible con el tema de la inmigración, nos, nos llega. Y cuando nos llega a nosotros como profesionales a la hora de tratar estos temas, no, nos sentimos bastante implicados. No deberíamos estar, pero nos sentimos implicados. Sentimos incluso a veces el dolor que ellos sienten al llegar, cómo llegan, la manera que llegan. Imagínense, en una isla pequeña como el Hierro, que hay 300 sí, o 400 sí. inmigrantes aquí. ¿no? ¿cómo, ¿Cómo se es un... lleva,
0: Sergio, eso en el hierro? Bueno,
2: bueno, la población está muy implicada con, con, con esta situación, hay, hay un cierto dolor, los comprenden, hay bastantes ayudas. Date cuenta que los, la, los profesionales aquí son, eh, los medios profesionales, los medios de son escasos, se vuelcan, están trabajando muchísimo a la hora de atender estos 300, estos 400 inmigrantes que están alojados, todos conocen la isla del Hierro, están alojados en el centro de estudiantes o los sí. diferentes campos de lucha, con el, el frío que hace últimamente por aquí, haciéndoles comida, efectivamente, ¿no? Claro, luego al ver, al escuchar eh, o leer en redes sociales lo que muchas veces asistimos de racismo, de xenofobia, a muchos de los periodistas, en este caso a mí, hablo de mí, se nos cae el corazón, ¿no? Porque nosotros los canarios somos gente muy sensible con estas cosas, ¿no? Bueno,
8: también, el otro día también, decía también son un compañero
9: sensibles
2: compañero otro... el otro
9: día decía un compañero periodista a nivel nacional un, una frase que caló y tiene que ver con lo que acaba de decir Sergio, ¿no?, con lo de los periodistas canarios que vemos, a lo mejor, de distinta manera, todo este sí. tema, que nos implicamos más. Pues decía un compañero a nivel nacional, creo que era Aroca, en un programa sí. de televisión nacional, una frase que, uff, mmm, dice, no se olviden que esto que está pasando en Canarias, si hoy en el vídeo del que alienta a ir a atentar contra los inmigrantes, claro, claro. no es su tono, no es canario. O sea, claro. como dando a entender... Que sí. la, la persona que iba en el coche eh, haciéndose sí. el machito, ¿no?, con el sí, cuchillo sí. y tal y cual, eh, dice, no es canario. Y yo dije, contra, pues es verdad. O sea, sí. son detalles que te lo hacen ver, ¿no? Uh
2: -huh. Por lo general suele ser así. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser lo que somos, de ser como somos. Y todos lo sabemos, yo insisto, aquí en el Hierro siempre ha sido una la isla de puertas abieres. Sergio, Dime, Sergio que,
0: quería preguntarte, ¿cómo iban en el Hierro el haber pasado de, de semáforo verde a semáforo amarillo? que han pasado bueno, anoche?
2: A nosotros, ¿sabes Miguel Ángel? Nos persiguen los semáforos desde la época del 2019. <risa> Ustedes, si no tenían semáforo... ¿Cuándo fue, ¿cuándo fue el, del túnel, el del túnel que pusieron? El túnel. El túnel del parador. El primer semáforo que se puso en vía fue ese mitad, no fue el túnel del parador, porque aquí hubo una, un comercio que era, doña la viuda, pasar el encanto, que tenía un ascensor
7: dentro de su negocio. Ojo, Ay, qué eh. maravilla, doña Antonia, por favor. Que, <risa> ¿Te acuerdas, frente, a claro. la frente a la pensión casaña. Eh, exact exactamente. Frente a la pensión casaña, sí. sí exactamente. Bueno... Eh, Yo conocía a Antonia, sí. Me conocía, a doña Antonia.
2: conocía,
7: doña Antonia. ¿Cuándo fue rumbo... el año?
0: ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas de memoria, Sergio, o no? De... El año de del del túnel, el semáforo
2: del túnel no lo recuerdo lo mismo ya ah. uno para atrás con la memoria ¿eh? de verdad Tengo que de bueno, la de, bueno de todas maneras el, pues la, sabe, el pasar ¿no? de verde de verde amarillo eh, se nota en el hierro bueno sí hay un poco de preocupación aunque ¿no? las medidas no son todavía tan extremas hay un poco de preocupación hay que tener en cuenta miguel ángel ya lo dijo el portavoz del gobierno ayer que eh, aunque estos datos estos números absolutos no, no son muy importantes son escasos pero tenemos eh, desde el punto de vista porcentual han, han obligado. La pregunta es que, por ejemplo, ayer la incidencia acumulada a siete días en el hierro es de 136,8. Y todos ¿Eh? se dispara a 237,1. Es decir, ayer hubo un brote, perdón, se detectaron dos casos de COVID en el Colegio de Valverde, se dispararon todas las alarmas, son grupos burbujas, ya están aislados, hoy se van a, a realizar las pruebas a estos dos alumnos en el Colegio de Valverde. ¿no? ¿El, ¿El tamaño? En la, en tamaño? la
7: tranquilidad, claro, la población de la isla supone que cuatro casos suponga un, un incremento de la incidencia de pero 10, el tamaño
8: de la el tamaño de la isla el tamaño del de claro. número de, de ciudadanos que hay en la población pues te permite no el... Exacto. Actuar rápido. Y, 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 ¿no? Sí, pero no
9: deja de preocupar, es lo que dice sí. Sergio. Es la, no, no. la idiosincrasia, claro lógicamente, de, de la propia gente que vive ahí, pero es lógico, ¿no? Y lo de Lanzarote, no digamos nada, porque los nativos y los residentes nacionales en Lanzarote están preocupados, no lo siguiente. Sí.
2: Porque, bueno. No sé, es que no sé, chicha, hasta, hasta qué nivel de alerta vamos a llegar. Llevamos por el 4. Que vamos a seguir hasta la no, bueno, a ver, no, Víctor Torres dijo anoche, se, ojo,
7: se, que existe un nivel superior, ¿eh? Vamos bueno, a llamarlo bueno, vamos el a 4+. Plus.
8: No, se, no, no, vamos no, a ver, se puede, no.
7: se puede construir, o sea, eh, hoy pero, sale en el boletín oficial, sí. sale el decreto del presidente por el cual se crea el nivel 4. El nivel 4 ayer no existía, cuando lo anunció sí, Julio claro. Pérez, de hecho lo explicó. Sí, el nivel 5 ya sería pues el confinamiento. No, definitivo.
9: Eh, Ángel Víctor se refirió al como algo así como ah, al nivel al... 4 superior o al nivel 4+. plus, Hombre, Vamos siempre a se puede así.
8: se puede seguir recortando, ¿no? Lo que, lo que hizo a mí me parece inteligente la medida, ¿no? El, 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 ¿no? No 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 puedo confinar, pero los efectos son muy parecidos, ¿no? Porque si no hay actividad, claro, pues exacto. lo normal es que mucha gente pues se quede en casa, ¿no?
9: Y sí, además por un probando, detalle, Ángeles, que en Lanzarote probando. se han dado cuenta que es precisamente el tipo de reuniones sin ningún tipo de control, lo tuvimos sí. recientemente con el grupo de turistas, que creo que eran 72, bueno, pues te das cuenta que, en fin, sí. si, no, si no tomas esas medidas, no, no, no vamos a ninguna parte.
8: Importante el detalle, reuniones de dos personas.
9: Sí, 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 bueno, eso. Sí. Bueno, Julio Pérez dijo: no se puede hablar de reunión porque sí, sí, son dos personas. Sí. Pero bueno, sí, sí, la verdad
7: que. es hablar con el espejo ya directamente, ¿no? Sí. ¿Eh? No,
2: déjame comentar, aunque sea de noticias buenas, hombre, que siempre estamos. Ayer se dio por controlado el centro de la residencia de Chedo. Sí, correcto. Sí. Sí. Uno, oye, y el día 19 de febrero se estrena la segunda temporada de la serie Hierro, ¿eh?
7: Ah, uh, ah, bueno, ¿Cuándo, bueno, ¿cuándo bueno, era bueno. la fecha que nos lo hicimos? Si no me
2: equivoco, 19 de febrero. Bueno, Entonces, bueno, bueno, Sergio. ¿Eh? ¿Qué ¿Eh? pasa? La isla está
7: preciosa. Yo, yo, sí, sí, eh, lo sí. malo es
2: que no hayan robado sí. esta temporada, ¿Qué? la segunda,
7: con la isla como está de verde no, ahora. No, pero pero va, va a morir alguien, porque es que vamos a ver, que hay que aún. Hay no puede haber tantos delitos en, la serie? en el no hierro. ¿En, en, en la serie. No hay tantos delitos en el hierro. O sea, ¿Qué? el hierro es una isla tan tranquila
9: que ya en la segunda. ¿Eh? Siempre te queda la posibilidad, Juanma Mabetencourt de ir a hacer
7: punto a la Isla del Hierro. La jueza,
5: ¿eh?
2: Que... Sergio, no, si, tú, ¿serio? Bueno, si me voy a hacer a punto, a la a la
7: punto con la jueza, vale, pues ¿eh? todavía te, te lo acepto.
0: Es verdad que se levantó sueltito, chicha.
7: Sí, sí, sí. ¿No? A ver, la verdad es que me <risa> hizo si ver Sí, si me voy a hacer
0: punto con la jueza, dice ahora. Con la jueza con
7: Cate Peña, que es una gran actriz. Menos mal que todavía <risa> nos sí, queda el humor. Que además, Sergio, en el Hierro ahora mismo hay una jueza.
2: En El Hierro mismo, el último día había una jueza. No el creo. último
8: día, dice. Uh -huh. <risa> que cambian por día. ¿Es, ¿es verdad cambiando?
2: que hay una ruta para ver
0: los lugares, de, las localizaciones de la serie, para, para visitar las localizaciones de la serie?
8: Hombre, no es
2: que haya una ruta preestablecida o una ruta oficial, pero mucha de la gente cuando terminó la temporada 1, cuando la, la vieron, venían al Hierro buscando los sitios donde... Estuvo esta escena del mirador de la peña de la parte de arriba, Correcto, en claro. la casa de Mario Grande. Pero si somos y unos noveleros y si la gente la se
0: cabeta. iba a Gaete el otro día a ver el barco que estaba Pero en la hay que gastarse,
8: ¿Qué, qué? hay que gastarse el claro. dinero en vez de tanta promoción y tal, y que gastárselo en serie, que es lo que la gente claro. ve.
9: Y luego ¿En serie él bien aprovechar hecha? eso ¿Eh? para decir, visite usted la ruta o el itinerario, como lo quieras claro. llamar, de claro. donde
7: se rodó tal
9: cosa. Si la serie no, está
8: bien hecha.
7: Además, además de, sí, la sí. Trama, de la trama de los paisajes, sí. de la localización, por supuesto, y los personajes, sí. a mí hay una cosa que me fascina de la serie de Hierro, que es la generalización del canarismo. ¿no? Totalmente. En en, claro, los canarismos, que yo soy un enamorado y, y, y algunos que me, que me gustan mucho. ¿no? Y, claro. es, es, hay una frase de, de Díaz, ¿no? Díaz el, el, sí. el platanero, ¿no? cuando se sí. dirige al, al chico de la de bueno de la, de la panadería y sí. le dice tú qué business te traías con Frank sí, <risa> sí,
5: sí,
8: sí. soy business. un enamorado de la palabra business no, y el acento y el y sus acento
7: biznoso biznosa y el acento
8: de los de los de los actores sí, sí, sí. es natural totalmente, sí, sí, sí. o sea, no 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 hay como en otras en otras series que pretendían o estas series, otras producciones, me refiero, ¿no? Otras películas, otras eh, intervenciones en televisión que disfrazan un poco sí. nuestro acento, lo fuerzan, Exacto. ¿no? Aquí no, aquí una sensación de todo naturalidad, ¿no? Sí,
2: todo
8: naturalidad. Auténtico. Las
2: puertas dice una frase también las puertas no tienen trancas en el hierro cuando vamos sí, a estar las jueza sí. allí, cuando la secretaria compañía judicial le dice a Candela Peña Mire, tiene usted que reunirse porque es la bajada, y yo no, yo tengo que hacer otras cosas, eso si no lo paralizo, esa procesión, no, mire, es una procesión, si usted paraliza el tema de la bajada se va a encontrar aquí, Sí, sí, ¿eh? sí. O sea, lo han plasmado muy bien, ¿no?
9: A ver si Vamos. espabilamos y, y hacemos más cosas
2: en sí. ese es sentido. Complica,
0: es complicado ¿Qué? hacer algo así y no, sí, y, y no hay es que no se cometa un error, ¿no? Está todo muy revisado, como dice Sergio, y, y, sí. y, y, y muy pegado, ¿no?
9: Y, y la, doctor, forma en que presenta, la forma en la
8: que presenta los paisajes, la forma en que presenta la isla, eh. es, es muy bonito. Eh? No te olvides,
9: Miguel Ángel y compañía, que siempre hay luego algún negativo, porque anoche me quedé asustada en el programa Fuera de Plano, cuando... Oye, dije... 6%,
0: 6 y 40.000 espectadores ayer, ¿eh? Sí, sí,
9: no, muy bien, muy bien. pero el, te, el tema de lo de las depresiones y demás, es eh, un tema serio. Sé que estábamos un poco de cachondeo en esta tertulia, pero la verdad es que un tema muy serio en el mundo sanitario, no solo médicos, sino enfermeros, auxiliares de enfermería y demás y fíjate que la psicóloga le dice al compañero en la entrevista, Yolanda, creo que se llamaba Yolanda Gómez, le dice que es que nos ha llegado la pandemia en un momento en que ya había muchísima gente baja vamos a decirlo finamente baja de moral por no decir ya, un poco no, no, tocada, por, ¿no? Por no decir la Oye, realidad, la verdad, es que, Miguel, fue una, fe, fue una que, frase también que caló, ¿eh? Que, que, caló.
7: Que, que hasta que llegó una enfermedad infecciosa, como ha sido la pandemia de COVID-19, todos teníamos claro que las enfermedades mentales eran los males del siglo XXI. Sí. Pues añade a eso pues todo añadele el destrozo económico, moral, anímico, mm, convivencial, sí. que supone un fenómeno como una enfermedad infecciosa de esta naturaleza, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Una, una última cuestión. Estamos en, en la recta final. ¿Tienen que dimitir todos los políticos que se vacunen contra
0: contra no, el COVID-19. No, no,
9: no, no, te digo una cosa antes de que conteste nadie, porque lo tengo muy claro. Si tú, si tienen que dimitir los caraduras, a eso ver, por supuesto. Sí, y de momento, ver, ver. el de Ceuta también Chicha, tiene que ir Chicha, la dimisión. Los pero, que se salta. Ojo, si eres un, un enfermo oncológico. Un
0: pero un consejero que está visitando hospitales, que está visitando, que está expuesto porque tiene un mayor sí, contacto con sí, la población, sí. tiene derecho a vacunarse. No está, sí. posición, no está en una posición de riesgo
9: más de riesgo que... Lo... Habría que ver si es verdad que visita hospitales.
8: ¿Pero para qué Vamos, visita a ver. hospitales? Tiene, ¿tiene no, lo no malo no es que Miguel Ángel no no
9: ha sacado el tema a las 8 y 59. y nueve. ustedes se sí. ponen a hablar de hierro. El que no, se salte no, 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 el que se Después no, no, no. le echas la culpa no a Ángeles Arencibia de que saca los temas a última hora. No, no, hoy lo has sacado tú y ahora te lo quedas pendiente entonces para el viernes que viene a ver cuántos sí. han dimitido.
7: Los políticos son ciudadanos y van en el mismo orden que les toca como Sí, lo que pasa,
9: Juanma, estarás conmigo. Si tú eres político y eres, no lo eres en este caso, afortunadamente, enfermo, oncológico, a lo mejor tú sí tienes derecho a vacunar. Exacto. Bueno, bueno, eh, cuidadito claro, pero tienes
8: derecho por otra razón, no por ser Claro, claro, por supuesto, bueno, no va, por ser Juanma político. Me parece que se
0: va a ir el fin de semana para el hierro? Así, ah, porque el semáforo 12 se puede, ¿no? Sí, claro. Fin, a, pues, hacer, punto. hacer punto con la jueza. A hacer punto con la jueza.
2: <risas> Aquí les espero.
6: Ahí voy. Vamos a ver las quesadilla. Vamos a feliz fin de semana.
0: Sergio, feliz semana. Sergio Gutiérrez, déjese usted ver más con más frecuencia. Sí, señor. Chicha sí, Rosarena, para... beso grande. Anu, Gracias a, igualmente. Anu, anu, ale, sí, a beso. Le dejamos con las noticias, el boletín informativo de, de las 9 con Víctor Hugo Pérez.